好，我是今天的主持人金宇，然后今天很荣幸的邀请到我们智商室的两位老师来跟我们分享，就是有关智商的一些小故事。那先请两位老师自我介绍一下。好，大家好，我是那个林世荣心理师，嗯。大家好，我是新慧。请稍微简单的介绍一下东海智商中心的一些基本讯息。那我们就先从地理位置，就是我们在敦煌书局的楼上。然后因为那个角落很难形容，但是同学应该都会去敦煌书局，就是买课本还是订课本什么。但是最简单来说，就是我们在在敦煌书局的楼上，然后在学校的单体附近，就是你只要走到附近，大概就旁边人就可以跟你说我们的位置在哪。嗯，然后呃，大家可能会不知道智商中心到底是做什么的。你可以想的有点简单，就是你想成你国高中的那种辅导室。我们有提供心理测验的服务，就是有团体的测验，就像是大一跟大三的同学，我们就会去帮大家做测验，然后让大家评估最近的状况怎么样。然后或者是一些我们会开一些课程演讲啊，或者另外我们也有一对一的谈话，就是。会会在隐秘的空间，然后那个谈的可能就是呃同学比较在意的主题有很多，像一年级的同学可能就是会在意说，哎、欸，我我到这个新的环境，我觉得那个第一次离家那个感觉很奇怪，这边的这边的环境跟我以前熟悉的地方，空气的味道、湿度、天气好像都不太一样，然后或者是说，嗯，大家在大一就是都是从不同地方来，然后我不确定我的表达方式是不是。合适的，然后其他人会不会误解我的意思？就是关于人际的，或者说有些人不确定。我觉得我进来之后念的这个戏，我没有很确定，没有很把握是不是我要继续发展下去。就是类似这种跟生活有关的各种议题，对，这就是我们会讨论。然后另外还有一个很很重要的是跟自工有关的业务。我们中心的活动，呃，办理，因为其实有有时候那个现场可能有五十个人、八十个人，然后一起参加活动。那除了讲师或者说我们心理师在现场之外，哎、欸，其实很多现场的一些事情啊，比如说呃，可能呃他们签到，或者说嗯、呃、现场的一些呃摄影，或者说有一些呃可能大家提问，然后一些麦克风递送等等，就是有一些算是事务的事情啊。可是就是我们需要一些人力的协助。那校内会有一些同学，大家会很乐意、很主动来帮忙。那当然一部分是我们中心呃的活动，他们可以先知道。那、啊、他们有兴趣，这样当然就写，可以先参与。举个例子啊，比如说我们上一期有有办那个呃，怎么样去品酒，嗯，或者说怎么样去欣赏，呃，了解香水，对的穿搭，或者说我们之前有找那个呃，就是教大家怎么手写钢笔字的课程，对，其实就是为了呃，就是因为因为其实现在的生活资讯太多了啊，就是很多用眼睛看或是这样想，可是其实很很少。动手，或者说用你自己的感官去去接触这个世界，对。那我们自工团就除了帮我们之外，我们自己也安排很多，呃，就是比较好玩有趣的东西，对，让大家呃，就是愿意跟我们有更多的靠近跟接触，这样，对。我觉得这是对大一来讲就是很好的选择，因为我也是第一次听到就是。智商自公司，然后有智商是这么多，就是细心的安排，然后就可以在大学探索更多不同的可能。除了位置跟服务，那还有哪些就是智商师的资源？金融中心最主要啊，最主要就是呃，刚刚提到的是，嗯嗯，好，就是以学生为主的
这个写作。那其实我们中心还有蛮多，呃，我举个例子啊，比如说像呃，可能学校老师各系的老师，然后他遇到一些跟学生相处的一些状况，然后也不太知道怎么处理。对，比如说举例而已，嗯，可能可能就是上课上一上，然后哎、欸，学生学生就跑到桌上，然后开始在那手舞足蹈，就是开始对，哎、欸，这是真实发生的事情。或者说，哎、欸，有学人就是心情不好，然后就去东海湖，然后就给他走下去了。对，就是这这是真实发生的事情，这样。对，那呃，那老师们也不太知道能怎么办，那其实也会找我们跟我们做一些讨论。对，我们我们也也是有提供呃校内师长的一些资讯的服务，这样。那当然，我们有一些呃，比如说教官遇到一些危机的状况，或是一些危机的事情，那后续我我举例啊，比如说呃，真的有同学发生车祸。可是他伤后，然后去，呃，整个过程是蛮不舒服的，嗯。可是他要回到学校再继续读书，那要怎么办？对，那其实我们也是可以提供那样的，呃，算是某个心理复健或重建的过程，呃。我去问了身旁其他大学的朋友，他们多多少少又在智商室进出过，然后他们就说：“哎、欸，东海大学的智商是什么？”除了智商的功能以外，他们怎么会开这么多课程，然后给学生？他们就觉得这会不会是属于东海智商室的一个小特点？嗯，呃，算是一个一个一个尝试啊，或者说，其实我们智商中心的很主要存在在校园里面的一个意义或目的，其实有好几个方面。一个当然就是你真的有状况，不管是学生或是老师遇到一些没办法处理的，那当然就是有一些的这种。算智商辅导的协助，嗯，可是刚刚提到办活动，其实它是算是某种的呃性健康的探索跟认识，对，那最主要是帮助大家对自己的认识跟探索。那刚刚提到一些活动，或许听起来还蛮炫的或怎么样，可是它其实它的意义或是它的目的是帮助大家去认识自己，呃，你你对自己更了解或更认识之后，其实有时候哎、欸，你做事情就比较确定、比较明确，那你也没有什么呃疑问或困扰。那当然就不需要来职场中心<笑>，对啊，就是呃，都算是一个呃，就我们去思考规划，在校校园里面，就是有关心理健康存在的一个一个方式跟做法啦，对啊。听到现在，我有一个疑问，就是如果我对这些就是呃智智商的志工很有兴趣，那我要就是怎么报名？好。哎、欸，其实说到自工组织，就是这样东西有自工团之外，其实校内有好好多个，大概搞不好有十个以上的自工组织。嗯，像什么生活辅导组，或者说像课外活动组，或者说像原本呃教官那边，然后或者是宿舍也有等等这样。好，那你你说像我们自工要怎么加进来吗？其实还蛮容易的，<笑>我们就是我们就是开学的时候，我们在开学第一周。呃，疫情前呐、啊，现在疫情有一些影响。嗯，我们之前就是疫情前是说，我们开学的每个学年度上学期的开学第一周，然后的某一个晚上就会举办自工的招募说明会。啊，只要你有兴趣，你有来参加，那你那个现场啊，你就是听完之后，哎、欸，你听完介绍，你觉得 OK， 你你觉得蛮有兴趣的，那你就可以参加。这样，我我我知道其他大学也有职场中心的自工团呐、啊，他们有些可能要培训，或是要筛选，或者什么。然、啊、后我我们中心比较自由自在一点，嗯，哦，就就就就像我们刚刚提到的那些活动协助啊，我们也是，呃，就是我们所有的智障师们把活动都学习出，都会整理出来，那我们就会让职工们是说，啊，你这场没有没有课，啊，你要来帮忙吗？啊，他们就自己登记这样
，我们就不用什么固定，然后就一定要什么每个礼拜来来值几个小时的班啊，然后坐在那里没有事做，这样很奇怪。没有，我们就是只要你有活动需要帮忙或协助，啊，你有空你再来帮忙就好了。对，所以我们我们的存在或运作就是真的是比较。呃，有一个弹性度啊，不过不过当然就是呃，大家也是，哎、欸，你你答应你就来帮忙这样，对，就互信的一个状态，嗯，我觉得这是一个很好的活动，就是你在大学除了社团或者是学业或者是爱情之外，我觉得如果你参加一个不一样的组织，我觉得会。给你嗯，大学带来不一样的感受，比如说他们有办很多的活动，你可以培养兴趣、认识人，然后交流之类的。那我们刚刚讲的都是智商中心对你们的认识。那其实我现在想比较好奇的是关于智商，就是我们其实生活中就有很多情绪，或者会遇到很多事情。那我们要怎么样，就是去界定说我需要智商了，需要寻求专业的帮助？呃，那我先说明，等下看你们可以补充这样。好，就是呃，什么时候需要寻求智商呢？呃，那我讲真实，就是它没有一个很固定的标准，可是我觉得它有一个你你可以去思考判断的一个地方了。因为就像我刚刚有提到，为什么哎、欸、有些事情好像哎、欸、我现在跟同学讲好像不是很适合，甚至跟我闺蜜讲也不适合，然后跟老师讲也不适合，跟家长讲更不适合。对，那呃。哦，我我现在讲，不管是比如说，哎、欸，你在可能科学学习，或者说感情相相处，或人际上等等啊，其实很多时候我们都会遇到一些困难，或是说、啊、那时候卡住，还不知道能够怎么办，嗯，找不到好的解决方法，嗯，那哎、欸，可是多数时候我们不需要去这样东西找我们，嗯，因为因为有时候你就会跟同学讨论，或者说哎、欸，你自己有时候花个一晚，然后沉淀一下，然后想一想，哎、欸，就找到一些好的方法，或怎么知道怎么去处理，嗯，那。需要来这样东找我们，就是你试过了很多方法、很多方式，然后又困扰了好一阵子，那你真的不知道能怎么办的时候，对，那你就可以来找我们，找一个完全不相干的人<笑>啊。不过，当我们就是呃，智商的专业就是那个位置啊，就是你来，然后找我们讨论。那当我们是非常保密的状态。我说保密是说，比如说你们找我们讨论问题，那除了你之外啦，哦，就是法律允许的。范畴内，比如说你要杀别人，或你要杀自己，那当然我们还是要有一些紧急的安全处理啊，嗯。可是，在安全度之内，那不管你跟我们讨论什么问题或者什么内容，那就只有你跟那个治疗师知道。然后，你的家人，哎，我说老实话，你家长也不会知道，你们老师也不会知道，教官也不会知道，同学也更不会知道，对啊。那可是，呃，他的最后的意义就是想要帮忙把这个问题。做出一个人解决，然后我们不会给你一个建议或一个标准答案，<笑>这就跟那个就是一般谈话不太一样。嗯，其实我们会多让你去有一些，呃，对自己有一些认识，或对你那个现况有更多的理解。嗯，那就会原本会想说，哎、欸，啊，这个问题好像死路一条，就没有其他解决方法。可是其实，在智商的过程中，呃，其实常会发现，哎、欸，对啊，好像。哎、欸，好像还有别的方式可以试看看，或许就有可能，对，或许哎、欸，你你尝试过就，哎、欸，好像问题，或者说你原本觉得十五条的状态是不同的，对，就是，就我们这样存在是，对，有时候会是类似这样子，嗯。所以这样听一下，我觉得智商最大的跟聊天最大的不同是，它是换一个角度。
去思考，还有探索自己，比较着重在这两个方面。嗯，有部分是这样子，对。就你你要补充一些那个智商跟那个聊天的差别。就是，嗯，我们刚刚说智商跟聊天差别有一个。刚世宏有提到嘛，就是其实你们跟朋友平常都可以聊天，你们都可以谈你们现在喜跟喜欢的这样，或者说追的剧，或是呃最近报告这样的。可是有时候关于内心里面比较深的议题，其实你你不是那么容易。我不知道每个人是不是每个人今天都，但是很多同学会反而不是那么容易把心里面真的自己很在意的那个点拿出来跟其他的朋友或家人讨论。对，然后可以来找我们的原因，就是因为我们没有要当。我们不会说平常去呃跟你一起吃饭聊天，我们就是我跟你约定了这个时间，我们会一起谈话，谈关于你现在在意的事情。那所以你其他的时间，你你不会碰到我，然后你也不用觉得尴尬，因为我跟你就是在这个空间，这个隐秘的空间去谈你心里面很在意、比较深层的事情。那刚刚世宏提到说，我们不一定会立刻给你一个答案，这个也是很多同学刚来的时候非常不习惯。但我们都会先说明，就是嗯、呃，大家可能会觉得说啊，那那那我要怎么办？然后我要去找心理师，他要告诉我要怎么做。但其实那个历程不太会是那样，因为今天你要谈的事情，它一定有一个脉络，就是例如说，我为什么为什么每次遇到那种人，你就会觉得特别。就是心里面就很毛躁，很不舒服，然后这这要怎么办？但是我们可能不会这么快就去跟你说哦，你要怎么办？因为这个不舒服是怎么来的，或者是说为什么那个人会会勾到你什么东西？他让你想到谁，或者他他曾经这样子的人，你曾经跟他相处有什么样的经验？那那些东西可能会是我们想要再去多了解，就是我们会想要去理解这个东西跟你的关联是什么，然后为什么这这件事情总能引起你这么大的反应？就是我觉得这是跟聊。聊天不太一样，因为假设一般情况，你聊天，你你抱怨一个，或是说你一个你担心的事情，大家可能就是说啊，你就想开一点就好了，或是哦，那个那个人真的讨厌，然后机车机车机车，然后就会跟你一起骂嘛，对。但是可能之上的历程跟我们要做的事情会呃不不不一定是，就是可能是不太一样，我们会花比较多的时间去谈论，就是关于你和这个状况的关联是什么。而而不会直接，我们不会那么快就直接跳到说哦，跟你一起骂啊，或者哦，你一定是正确，那个人一定有问题，就是这会是一个主要差异。然后你说立刻得到答案，有有的时候应该说我们都相信每个人都可以为自己做出比较好的选择跟决定，在他能够充分的探索跟了解自己，理清自己内在状态。所以我们也不敢很那个果断就说哦，我们心里是知道你现在要干嘛，或是你应该要念什么，或是你应该要做什么事情。就是这件事，我们比较不会这么做。嗯，了解。<笑>呃，就从两位智商师的分享，我我刚才就听到一个很大部分探索自己，还有理清自己。这个问题是大学生比较缺乏的吗？什么？呃，大学的智商是大多都是希望引导学生去多多了解自己、认识自己。那在你们智商的个案中，有发现过东海学学生的特质，是不是也是属于这种状况？嗯，为什么我们都要提到探索自己或者是认识自己？我觉得这件事不会是只有大学这个阶段需要。可是我们会很希望，因为国高中可能大家都是有一个很固定的学习的的架构跟时间表嘛，你每天要干嘛，要做什么，可能大家花了很多时间在这些功课上面。
可是对于你是一个什么样的人，或者说我就问，就是呃，两位主持人，你们今天选的科系是如何决定的？你们是如何决定你要念这个科系？然后这个科系跟你的关联，你的兴趣在哪里？这是你比较擅长做的事吗？就是这几个问题可以去看出，就是平常你们怎么做决定，然后对自己的认识到底在哪里？然后应该说，我们那个探索也不是只说，呃，你去。看你未来要工作是什么，或是你现在要念什么科系也，也也不是这么狭隘，只有圈在生涯这件事。应该说，认识你自己是什么样的人，然后知道你想要成为怎么样更好的自己，那个应该是我们每个人就是一生都一直想要做达到的事情，就是它是一个动态的。就像是你们现在是十几、二十几岁，然后跟我跟世宏的这个年龄阶段，我们其实一直都都需要做这件事，就是我现在在哪里，然后。我想要去往哪边去，然后我想要变成什么样的人，然后呃，你你的兴趣在哪里？然后你喜欢做什么样的事？像像我，我可能喜欢嗯、呃、做跟人有关系，我对人好奇，或是跟人有接触的事情。那纯粹就是完全跟人没有关系的东西，可能对我来说就没有那么有吸引力。就是变成这是一个我大学探索，我接触到从生活经验里面我，我我发现我这样子的特特呃特质或者是喜好，然后我去。在做一些调整，或者是去追求我觉得有意义的工作，这样对。然后为什么要大学阶段做这件事？是因为，呃，我觉得随时都要做，只是大学这个阶段，我是觉得可以不用那么限缩，就是说只念书，因为念书大家已经念很多嘛。学业固然重要，但是对于自己是什么样的人，或是你知道怎么样跟自己相处，你难过的时候，你能够怎么样让自己感觉好一点？怎么样陪自己度过那个阶段，或者是说知道怎么样让自己生活的比较有一个重心，然后感觉充实，我觉得这会是蛮重要的。然后至于呃东海学生的特质，这个就留给世宏来回答。我发现就是我们的学员更可以更有广度或更平均的去对于呃呃生活、对于学习或对于人对，然后有更多的某种关怀，或是更。呃，去接触跟喜好，嗯，啊不不过就是有一点点的那种，呃，对自己的信心会有点稍弱一点点，对，或或者说为什么我们刚刚一直在讲说什么自我探索、了解，对，因为你对自己不是那么清楚的确定，所以你没办法那么的肯定自己，对，所以你的信心度就弱，稍微弱一点点。我我觉得有这样一些些特色跟特质啊，可是呃，有的东西。好的东西也是很多，这样，对。嗯，那刚才有提到就是个体差异这个问题，就是我们从国小、国中、高中其实都一直生存在就是群体一起学习、一起做某件事的范围。那进到大大学后，就是完全不，呃，完全不同的。层次与阶段，然后个体这件事就会慢慢的被显现。那对于学生来说，会在那一刹那，或是这一两年无法适应自己即将成为个体时，那智商中心这边会提供什么呃服务或是什么内容帮助学生从群体意识慢慢转成个体意识吗？嗯。我想的是，呃，我们中心做的事情，当然就是像很多同学刚入到学校，就一年级的时候，就是会有一段在调整的期间，他们有时候就会来讨论说，哎、欸，他他觉得来东海，有有些人会觉得，嗯。
有很好啊，就是跟自己本来预期的很高，是本来就是我的目标的学校这样。但也也有些同学会觉得说，哎、欸，到这之后蛮多事情跟以前不一样的。那我们可以透过谈话去讨论，就是到底他觉得怪怪的感觉是什么？就是你突然间，有些人会会觉得，哎、欸，以前时间是被塞满的，各种考试、念书什么塞满，然后我突然间那个时间多了很多弹性，然后我可能并没有想过我要如何运用。然后或是说我应该要做些什么，然后或然后看到别的同以前的同学在别的学校好像过得很有声有色，那我会有点担心，我在这边会不会，呃，我虽然现在才一年级，可是我担心我会不会四年然后一事无成，或者啊糟糕，我还不知道我未来毕业后要干嘛，就是这些问题就会跑出来。对，那很多同学会因为这些问题很担心，因为他觉得没有一个很明确立即的答案，但是我我反而会觉得就是。大学这四年，反而就是大家在探索，说探索其实没有说，不是说整天都在想我要干嘛。就像是你们现在就是有这个制造所，这个这件事情是你们生活的一部分。那你们做这件事一定有你们的动机，然后你们在做这个过程一定有很多的感觉，或者很多的心得。那这东西就是你你在大学里面慢慢累积，你会慢慢感觉到你大概是跟哪一块的东西你会有会会有兴趣，然后会比较那个磁场会觉得比较合。我觉得。觉得这个就是我们一直在谈说，就是探索探索的的一个用意。然后有些同学是，嗯、呃，我们我们说我们办了很多活动，为什么要办一些感觉好像你们刚刚说很酷，就是或者是很特别？我觉得像世宏那边办很多非常特别活动，我们有一个用意是因为不想要大家觉得好像职场中心就是一个，呃，你心情也呃心情不好才可以来的地方或者是什么。我们希望这边也可以有一些。就是可以和同学们有连接，然后是有趣活泼的一些活动。那要再往深一点的探索的团体智商，我们也是有，就是我们让我们的活动的性质跟那个想来的人的那个不会那么局限，就是他有很多元的选择，就是看大家需要什么这样。可以和我们深聊团团体智商这这个部分吗？什么是团体智商？然后。可能会有的方向会是什么？团体智商就是我们刚刚说个别智商是一对一谈话嘛，然后团体智商它可能就会是呃我们会事先呃招一些成员，然后会筛选大家对这个团体可能有比较想想谈论的东西比较有共识的，就会进入到团体。然后团体智商跟那种一次性演讲不一样，团体智商或许会可能六到八次，然后我们成员。大部分会是固定，就是说，就是我们这几个。然后，例如说，我今天谈的是，嗯，我上大学以后的压力的阴影。然后，可能大家就会带着对于这件事情很有感，或是生活中常常觉得受这个影响的人，他就会来到这里，那就会一起谈这个东西。那团体之上还有一个意义，就是，呃，你你可以从不同的分享里面发现，哎、欸，其实不是只有你有这种经验，就是。呃，当你有一些困扰，你没办法谈，或是当你有些困扰，然后你觉得只有你有这种感觉的时候，那个感觉就是会很孤单。嗯、那团体智商，它就有一个感觉是，你会发现就是这个问题不是呃，其实其他人也理解，然后或许大家会有一些回应，然后你会看到呃，你你的你的应对的方式跟别人有什么一样或是不一样的，就是大家可以互相成长，然后学习，然后因为它也是一样比较隐隐秘的，就是你不会说你在团体讲什么，然后。然后隔天，隔壁班的人对也知道，对对对对对，所以在那边可以分享的东西，或许它会比那种开放式的演讲场会再深一点。那
对于智障室这边来说的话，什么人比较适合团体智商，或者什么人比较适合一对一，有明显的区分吗？呃，我们会看，就是呃，有一些人他当然对团体智商，就有些人他是非常害怕，就是光是在跟别人一起相处，或者是跟同学相处，他都已经很有压力，就是那是他主要的议题，而且同学在的时候，他就会想很多，然后他会。完全不敢多讲什么，他可能怕会讲错话。就是这样的同这样的同学，我们不会说他不能团体智商，可是会去评估他的准备的程度。就有时候可能他他可能是在哦有点紧张，可是也要进去团体慢慢去尝试融入的，他还还 OK， 就是还可以的话，就会他可以尝，就是建议他去尝试没关系。但是有些同学他可能对于就是跟人。就是呃那么近距离的去，对对，他可能真的还没有准备好，我们就可能会让他先用个别智商的方式进行。对，但是其实要呃到底要个别智商社还是团体智商，我觉得还有一个呃在更前面的前提就是他他自己。最后一个问题就是，如果我们身边有就是这样困扰的同学，我们会就是我们有什么样的方法就是。可以跟他相处的比较自然，或者是比较不容易让他有，比如说有抑郁的情况发生什么？我会觉得，就是你们不要，就是同学们，你们不用给自己很大的压力，觉得他的开心不开心都是你们的责任，就是其实不用这样。就我觉得你们可以，呃，自然的平常心的和他相处。然后如果例如说你们发现他的状态没有很好，然后或者说因为某些情况，然后不太敢。跟呃要分组或什么，他不太敢跨出那步的时候，如果你们有发现，而且你们也觉得 OK， 就是你们可以主动的去问他需要什么，有没有需要什么，你们可以帮帮些什么这样。对，就是呃，我觉得第一个就是要能够认识，呃，认识，呃，认识，例如说校园比较常见的一些心理困扰。对，然后第二个就是当你有余裕的时候，你愿意的时候，就是能够。伸出你的援手，就是做一些事情，然后很很自然的，就是关关心他们，看有没有需要什么。但如果说已经到了，你们觉得就是他会上课，然后一直发抖，然后一直哭，或者一直抓自己，到那样的状态，可能就还是要跟教官啊、跟导师说，然后请导师或教官把他带来职场中心，我们再进一步去了解。那另这个问题，我就也保留让世宏回答。呃，我好，就说一下，就是。好，刚刚你提到的那个问题，就是你们可以做什么，或者说，呃，其实为什么智商是有效的这东西？<笑>呃，就是，哎呀、啊，五豪，呃，因为我发现啊，就这些年工作下来，发现一件事情，就是，呃，其实有时候啊，当我发现到，就是，呃，我我想，呃，就停下来，然后好好的去说我的事情，然后对方能够好好听。然后听懂，然后能够理解，他不一定要给我什么建议或答案，而是说他就是这样，可以可以，呃，很安稳的听，然后了解我，都是一件很难的事情。我说现在的社会啊，大家你看、哦，我去外面吃饭，大家低头玩手机，然后做什么事都滑手机，然后也没有去管说眼前这个人到底怎么样。我是说家里面这样子、哦，外面也是这样子，哎，同学间明明就大家一起吃饭，哎，大家也这样子。<笑>那呃。好，那为什么要提到这个部分？因为其实我们在呃，我们这张室里头啦，特别是对于情绪困扰的同学，就是有时候他真的在生活中根本找不到这样的对对象去分享，或去让别人听懂他担心的是什么。搞不好其实没有什么大事情，可是他都没那个机会。所以其实有时候在智商的过程中，我们真的不一定
都每次都在讨论一些什么东西，或在什么做探索干嘛，而是说在那过程，我们的聆听或者我们听懂对方在分享什么，其实就非常有疗效或效果啊、呃。那我为什么要提这个呢？就是你们跟、呃、比如说情绪困扰的同学，对对对，就是如果啦，其实有时候相处的过程中，哎、欸，其实你们就好愿意让他呃有机会跟你们分享，或者稍微听懂他他想要讲的是什么，然后你们稍微比平常啦多一点点耐心，或者多一点点的沉稳，那。哎，其实他就会，呃，觉得安心，觉得放心。那因为我们这一季，呃，这一季的主题是大一新生入门嘛，那希望我们在最后，哎，我们在最后这个环节，就是希望两位智商师能够给大一的学生一段话。给大一新生一句话，我觉得就是你进来东海后，或进来大学后，你真的要，哎，你心中你本来就想过想要尝试一些什么，或。去做一些什么事情，那你就是去做看看再说。你你真的在那现场，或许哎，确、欸、实你就感受到啊，这不是自己喜欢的东西。那 OK 啊，至少你都去现场体会过、体验过，那至少这个东西你就可以排除掉。呃，那你再去试看看别的。呃，然后很可怕的就是你都没有去做，没有去尝试，那就觉得这怎么样？那才是最可怕的一件事情。这样，那其实东海真是一个蛮好的一个环境啊，就是呃，你可以去尝试看看，嗯。就很多的资源跟呃可能性这样，嗯嗯，就是接续刚刚世宏说的，他我想就是我有一个很共同的想法，就是你不要一一年级刚进来就是急着要去填关于你自己的答案，就是而是可以利用这段在学校可以认识不同人、接触很多不同东西的期间，去去从经验里面慢慢归纳出拼凑出你你觉得你是一个什么样的人，然后还有哪些可以尝试，那个答案慢慢会会浮现，就不用这这么急的，一刚开始你就要一个很很肯定的东西这样。从里面听到说，智商是不是我们传统印象中的情绪很差，或是真的走投无路的时候才会进去的地方？现在智商是反而是一种温馨温暖，然后是希望给你更多力量，或者带给你一个小小方向的地方。不论你是心情好或心情坏，你都还可以走进去那边和智商师们聊一聊你最近的状况，让你的心情能够更加稳定，或是。变得更正面一点，或许这也是现在智商师这么重要的原因吧。谢谢两位智商师今天来到这边接受我们采访，那我们节目就告一段落了，谢谢大家。